0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute werde ich mal wieder eine außergewöhnliche Übersetzung verwenden, und nämlich die Volksbibel von Martin Dreier. Und ich lese daraus ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Es ist das Kapitel 7. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit, leg den richtigen Maßstab an. Ab Vers 1 steht, verurteile niemanden, sonst könnte Gott dasselbe mit dir auch tun. Denn das, denn das Bild, was du dir von jemandem machst, der Maßstab, den du anlegst, danach wird man dich auch einschätzen. Ja, wenn wir gnädig sind mit anderen, dann wird Gott uns gegenüber auch gnädig sein. Wenn wir unsere Schuld uns eingestehen vor ihm und zusätzlich auch noch anderen gegenüber gnädig sind. Wir können nicht nur erwarten, dass Gott uns vergibt, aber dass wir anderen Menschen gegenüber, die uns gegenüber schuldig geworden sind, nicht vergebungsbereit sind dann würden wir einfach nur egoistisch von Gott erwarten, dass er uns vergibt, aber andere würden weiterhin in unserer Schuld bleiben. Insofern sollten wir den Maßstab anlegen, den auch Gott anlegt, nämlich gnädig sein und uns vergeben, so wie er uns vergibt, so, so heißt es ja auch im Vater unser, so können wir und dürfen wir auch unseren Mitmenschen vergeben. Weiter heißt es, du machst den Lauten, wenn dein Bruder mal was nicht drauf hat und kapierst dabei aber gar nicht, dass du selbst ein Brett vom Kopf hast. Ja, unser eigenes Brett vom Kopf, das sehen wir nicht. Wir sehen den anderen, die Fehler des anderen und stellen uns höher und machen den anderen schlechter. Und das ist nicht das, was Gott von uns möchte. Wir sollten zuerst das eigene Brett vorm Kopf sehen, die eigene Schuld anerkennen. Und wenn wir wirklich die Schuld von Gott weggenommen bekommen haben, das Brett vorm Kopf, dann können wir befreit und gnädig mit anderen Menschen umgehen. Ab Vers 4 heißt es, Du sagst zum Beispiel, hey Freundchen, pass auf, ich nehme dir mal die Sonnenbrille von den Augen, damit du siehst, dass dein T-Shirt einen Fleck hat. Dabei bist du total blind für deinen eigenen Dreck, in dem, du bist, in dem du bis zum Hals steckst. Ja, mit Dreck ist hier Sünde gemeint, in der wir bis zum Hals stecken stecken. Weiter heißt es, du alter Klugscheißer, kümmere dich erst um deinen eigenen Mist und dann kannst du dich ja immer noch um deinen Bruder kümmern. Ja, wir sollten unser Leben zuallererst ins Reine bringen mit Gott. Das Verhältnis zu Gott wirklich wieder klar machen, so dass nichts mehr zwischen uns und ihm steht. Und erst wenn alles bereinigt ist, dann können wir uns erst um andere kümmern. Dann werden wir erst so richtig ausgerüstet mit dem Heiligen Geist, mit Gottes Liebe, so dass wir erst überhaupt fähig werden, richtig und gut und liebevoll mit anderen Menschen umzugehen. In Vers 8 heißt es, was ganz besonders wichtig ist, solltet ihr nicht jedem kostenlos hinterher schmeißen. Alles, was besonders wertvoll ist, solltet ihr nicht an die Leute verschenken, die nicht kapieren, wie wertvoll das eigentlich ist. Ja, die sogenannten Perle vor die Säue werfen. Man sollte wirklich schauen, ob der andere ja, wertschätzt, was wir ihm weitergeben. Es geht ja auch um die Zeit, die wir verbringen und darum, ob der andere offen ist, ob er das, was wir ihm sagen, ernst nimmt oder ob er nur, ja, uns ausnutzt, irgendwelche Dinge ausnutzt und das, was wir sagen, das Wort Gottes überhaupt nicht, ja, wertschätzt. Weiter heißt es, die würden euch hinterher sogar noch aufs Maul hauen wollen. Ja, das sind harte Worte. Ja, Menschen, die uns ausnutzen und am Ende dann noch gewalttätig uns gegenüber sind. Entweder verbal oder auch mit den Fäusten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Beten funktioniert. Ab Vers 7 steht, redet mit Gott Bittet ihn um Sachen, dann wird er sie euch auch geben. Tja, mit Gott reden, das ist die Übersetzung für Gebet. Mit ihm wie mit einem Freund reden. Und wirklich alles im Reinen halten mit ihm und ihn ja, über alles informieren, auch wenn er es schon vorher wusste. Aber trotzdem, eine Beziehung braucht das gegenseitige miteinander reden. Gott redet durch sein Wort mit uns, durch seinen Geist, durch andere Christen oder manchmal auch durch, durch Nichtchristen, so wie das in der Bibel zum Beispiel ja, der, der Pharao war, der trotzdem getan hat, was Gott wollte und dass auch die Menschen Dinge tun, was Gott wollen, um uns zu helfen. Ja, mit Gott reden, das ist das Allerwichtigste im Leben eines Christen. Ihn wirklich um Sachen bitten, die er uns dann auch geben wird, wenn sie in seinem Sinne und in seinem Namen erbeten werden. Weiter heißt es, macht euch mit ihm auf die Suche nach einer Lösung. Dann werdet ihr sie auch finden. Gott schenkt uns Lösungen in unserem Leben. Da, wo Dinge wirklich verfahren sind, da, wo wir blind gegen die Wand gelaufen sind, da schenkt er uns wieder neue Perspektiven. Vielleicht nicht sofort, aber die Suche ist nicht immer sofort erfolgreich und braucht manchmal vielleicht auch noch etwas Reife von unserer Seite. Aber wer sucht, der wird finden, das steht fest. Weiter heißt es, klopft bei Gott an, denn, denn wird er euch auch die Tür aufmachen. Ja, wenn wir bei Gott anklopfen, dann ist er da für uns. Er hat keine, ja, Sprechzeiten, er hat keinen Ruhetag. Er ist immer für uns da. Immer wenn wir bei ihm anklopfen, dann wird er uns seine Tür öffnen. Wir werden nie vor verschlossenen Türen stehen, vor einer verschlossenen Tür stehen. Denn Gott hat immer ein offenes Ohr für uns und vor allem auch ein offenes Herz für uns. Weiter heißt es in Vers 8, denn wenn jemand etwas von ihm haben will, bekommt er es auch. Er bekommt alles, was gut für ihn ist. Nur das, was gut, was ihm gut tut und das, was der Liebe entspricht, das wird er uns schenken. Weiter heißt es, und wenn jemand etwas bei ihm sucht, wird er es auch finden. Genauso wird Gott auch demjenigen, demjenigen aufmachen, der an seine Tür klopft. Wenn ein Kind sein Papa um ein Toastbrot bittet, wird er ihm dann ein Stück Pappe geben? Und wenn ein Kind buntes Matis haben will, wird er ihm dann Rattengift andrehen? Ja, wir haben einen guten Vater, wir haben einen guten Papa. Und er gibt uns nur das, was auch gut für uns ist. da heißt es, also wenn selbst Menschen, die oft so fies und brutal sind, ihren Kindern das Beste geben, was sie haben, dann wird der Papa aus dem Himmel euch doch erst recht richtig krasse Sachen geben, wenn ihr mal bei ihm anfragen würdet. Ja, wenn wir das würden. Wenn wir ihn bitten würden, das ist immer die Voraussetzung. Wer, wer bittet, dem wird gegeben. Der nächste, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Goldene Regel. Ab Vers 12 und folgendes steht, ich sage nur, behandle jeden so, wie du auch behandelt werden möchtest. Das ist die mega kurze Zusammenfassung von allem, was Gott bisher zu den Menschen gesagt hat. Ja, respektvoll, liebevoll und nicht unverschämt, verlogen. Einfach so, wie wir uns selber wünschen, dass andere Menschen mit uns umgehen, so dürfen wir und können wir mit Gottes Hilfe auch andere Menschen behandeln. Der nächste Abschnitt ist überschrieben, mit welcher Richtung. In Vers 13 und folgende steht, geh nicht einfach den leichten Weg. Der Weg zum Himmel ist keine Autobahn, die breit genug ist und auf der man bequem fahren kann. Wenn ihr den bequemen Weg nehmt, wie das die meisten tun, dann rennt ihr leicht ins eigene Verderben. Die Abfahrt in Richtung Leben ist dagegen so eng und steil, dass man sie nur sehr schwer fahren kann. Darum fahren dort nur so wenige. Ja, der Weg zu Gott, der Weg zu Gott ist schmal und er ist unbequem. Aber es lohnt sich, ihn zu gehen, und sein Ziel ist ewige Erlösung, ewiger Frieden, Liebe und kein Krieg, kein Leid und keine Tränen mehr. Das ist das Ziel für die, die den Weg Gottes, die die Abfahrt auf den Weg zu Gott hin wählen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Alarmglocken. In Vers 15 steht, passt auf vor den Pseudopropheten, die den ganzen Tag nur Lügen erzählen. Sie tun so, als wären sie ganz friedlich unterwegs, aber in Wirklichkeit sind sie brandgefährlich. So wie man sofort schnallt, was für ein Baum das ist, wenn man sieht, was dran wächst, genauso kann man auch Menschen danach einschätzen, wie sie sich benehmen. Ja, gib einem Menschen etwas Zeit. Schenke einem Menschen einen Vertrauensvorschuss. So mache ich das auch. Und dann wirst du erkennen, welche Früchte sie hervorbringen. Dann wirst du erkennen, ob sie offen sind für das Wort Gottes oder ob sie dich nur ausnutzen wollen und dir Deine Kraft, ja, aussaugen. Es sind die Früchte, die uns wirklich erkennen lassen, ja, wie Menschen so drauf sind. Weiter heißt es, genauso kann man auch Menschen dann auch einschätzen, wie sie sich benehmen. Äpfel kann man auch nicht an Brennnesseln pflücken und Karotten wachsen nicht an Tannen. Und überhaupt, wenn ein Baum gesund ist, werden auch seine Früchte gesund sein. Ist er krank, sind es seine Früchte auch. Ein gesunder Baum wird keine gammligen Früchte haben und ein kranker Baum wohl kaum gute. Gott möchte uns heilen, er möchte unseren Lebensbaum heil machen, so dass wir gute Früchte bringen können. Weiter heißt es, wenn ein Baum es nicht bringt, wird er gefällt, kommt in den Schredder oder wird verbrannt. Und genauso werdet ihr auch erkennen, wie ein Mensch wirklich drauf ist, wenn ihr euch anseht, wie er lebt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit fromme Labertaschen. In Vers 21 steht, es gibt Leute, die mich immer ansprechen mit mein Chef oder großer Jesus. Aber sie werden nicht automatisch alle dorthin kommen, wo Gott das Sagen hat. Dorthin kommen nur die, die wirklich tun, was mein Papa im Himmel will. Am letzten Tag auf dieser Welt, da wird abgerechnet. Dann werden viele große Reden schwingen und sagen, Mann, Jesus, wir haben doch immer weiter erzählt, was du zu uns gesagt hast. Wir waren für dich unterwegs und haben ganz derbe Wunder für dich getan und auch diese bösen Geister aus Menschen rausgeschmissen. Ich werde dann nur sagen, Ihr habt doch die ganze Zeit nur euer eigenes Ding durchgezogen. Ich kenne euch gar nicht, haut bloß ab. Tja, da ist der Unterschied, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Wenn wir unser eigenes Ding durchziehen und vielleicht nur über Jesus reden, aber trotzdem ist das unser Ding. Es ist nicht der Wille Gottes, in unserem Leben sichtbar wird. Wenn wir uns mit bestimmten Menschen abgeben, wenn wir uns mit bestimmten Hobbys oder ähm, ja, Sachen abgeben, die nicht in seinem Sinne sind und dann so ganz nebenbei noch sein Wort lesen, aber das heißt dann noch lange nicht, dass es dann in seinem Sinn ist. Und im Endeffekt, ist es unser Ding, das wir durchziehen und nicht der Wille Gottes. Deshalb ist es wichtig, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass wir fragen, dass wir Gott fragen, was sein Wille ist in unserem Leben, was er denn möchte, was er denn bereithält für uns. Und das sind nur gute Dinge, gute Wege, und gute Ziele die er für uns bereithält. Er will uns berufen, ganz speziell für unsere Begabungen und für das, was wir seit Geburt und auch durch seinen Geist mitbekommen haben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, worauf ihr bauen könnt. In Vers 24 steht, Wer mir gut zuhört und das tut, was ich sage, den kann man vergleichen, mit jemandem, der für sein Haus einen fetten Betonboden, Betonboden gegossen hat. Wenn es dann mal total schüttet oder draußen ein Orkan tobt, wird das Haus nicht kaputt gehen, denn es hat ja ein festes Fundament, auf dem man sich verlassen kann. Wer mir nur zuhört nach dem Motto, hier rein, da wieder raus, den kann man vergleichen mit jemandem, der sein Haus auf Sandboden ähm, gebaut hat. Ja, das, was reingeht, das sollte in unserem Herzen ein festes Fundament ähm, ergeben, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Wir, wir sollten es in uns, in unserem Herzen ähm, wachsen lassen, es sollte leben und es sollte nicht einfach wieder auf der anderen Seite rauskommen, sodass niemand wirklich merkt, dass wir Gottes Wort gehört haben. Weiter heißt es, falls man ein heftiges Gewitter, falls mal ein heftiges Gewitter kommt, das Wasser steigt und der Wind ganz heftig wird, dann wird der Boden unterspült. Und das ganze Haus bröckelt weg. Ja, Jesus möchte dein Fundament sein für dein Haus, für dich, für dein Leben, damit du nicht wegbröckelst und weggespült wirst, wenn dann die Stürme des Lebens kommen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit »Das hast gesessen«. In Vers 28 steht, nachdem Jesus mit seiner Rede fertig war, waren die Leute alle total baff über seine krassen Ansagen. Denn was er sagte, strahlte Kraft aus und war nicht nur so ein dünnes Rumgelabere, wie es immer von den religiösen Profis gekommen war. Ja, das, was Jesus sagt, sein Wort strahlt Kraft aus für unser Leben. In diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.